2: Os doy mi más cordial bienvenida a este programa de amigos que compartimos tiempo e ideas para conseguir ver la vida con optimismo a pesar de estar llevando un duelo. Queridos amigos, podemos ver que la mayoría que ahora estamos eh, viviendo esta etapa de viudedad estamos entre los 50 y 70 años, ya que los viudos y viudas más jóvenes tienen vidas distintas, pues tienen vidas laborables. El nido ...por lo general lleno todavía de hijos... ...que llenan la casa con risas y proyectos de futuro... ...de los que se sienten los viudos partícipes... ...pero nosotros... ...si en estas edades hemos quedado solos en casa... ...en nuestro hogar... ...debemos una vez... ...pasados los primeros tiempos del duelo... ...tomar decisiones que nos lleven... ...a tomar nuevamente posesión de nuestra identidad... ...de forma que nuestra vida tenga nuevos intereses... ...culturales, de ocio amistades, viajes, tertulias, etc. Es interesante en momentos de calma, cuando con el paso de los meses la mente comienza a hacer balance de nuestra vida anterior, empezando con nuestra niñez, adolescencia, juventud, juventud adulta, madurez, etc. Aunque no nos sea agradable recordar los momentos difíciles que nos presentó la vida, sin recrearnos en ellos por supuesto y volver a sufrir, pues en otros programas hemos comentado que el dolor no podemos evitarlo, pero que el sufrimiento sí, y como con la ayuda divina y nuestro esfuerzo saldremos adelante. Parémonos a pensar en cómo fuimos capaces de soportar la falta de medios económicos, el despecho por la ruptura con un amor de juventud, el esfuerzo sin recompensa por prosperar en un trabajo que al final tuvimos que abandonar, malas rachas en la salud, la pérdida de algún progenitor, amigo, etc. Si sanamente, sin regodearnos en la tristeza, como ya comenté antes, pero pensando de forma lenta cómo vencimos esos momentos y recuperamos la estabilidad emocional, la alegría de vivir, cómo fuimos capaces de planear de nuevo nuestro futuro, etc., estas reflexiones nos llevarán a darnos cuenta de lo fuertes que somos, de cómo Pedimos en esas ocasiones ayuda al cielo y como el Señor nos mandó sabiduría y fe con mayúsculas para caminar hacia el futuro y salir victoriosos. Por lo tanto ahora con la serenidad que los años proporcionan y la experiencia adquirida tenemos herramientas para utilizar y resistir de nuevo el momento que nos toca vivir. Una vez que hemos sacado las enseñanzas y las fuerzas de lo vivido una vez que hemos comprendido que somos más fuertes de lo que pensábamos y que si hemos superado momentos difíciles en el pasado también ahora lo lograremos, por favor guardemos en compartimentos estanco de nuestra mente lo triste y abramos ventanas al futuro, convencidos de que, aunque no nos pertenece, sí que lo podemos usar para soñar con tiempos mejores. Me diréis, ¿con la edad que tenemos y las circunstancias que estamos viviendo y nos instas a soñar? Sí, amigos y amigas, Soñar no cuesta nada y dará color a nuestra vida. No podemos vivir pensando en gris o en negro el resto de nuestros días. Nuestro futuro bien planificado tiene que tener colores. El color agradable de haber encontrado nuevos amigos. El color de la esperanza al saber que amanecerá de nuevo. El color sereno del que es capaz de pasar su duelo de forma positiva. El color explosivo de la alegría de haber sabido arreglar y solucionar problemas. El color que da la vida el decidirse a no pensar y sufrir al estar solo o sola en casa y poder tener otra percepción de la situación pensando que no estamos solos, que en casa estamos dos, Jesús y yo, un amigo que nunca falla. Encontrar eso quiere decir que has buscado personas que compartan tus gustos y aficiones ...para pasear, leer, viajar, conversar, asistir a cursos de arte, por ejemplo... ...de labores, de pintura, de música... ...poder reanudar estudios que dejaste a medias... ...y tener ganas de saber más de lo que sea... ...todo eso hará que nuestro cerebro siga activo... ...y nos renovará las ganas de vivir... ...debemos alegrarnos tanto por nuestros proyectos... ...como por nuestras realizaciones... ...queridas amigas y amigos... Si nos proponemos ver lo positivo de este tramo de nuestra vida y no nos permitimos quedarnos anclados en el duelo, lo cual no sería nada saludable ni física ni mentalmente para nosotros, ni para nuestros hijos y seres queridos, y proyectamos bien nuestras fuerzas y las encaminamos hacia la ayuda a los demás, a quien lo necesite, hijos, familia, amigos, o al que sabemos que está sin trabajo o lo está pasando mal, de ese modo encontraremos que ayudando a otros nos ayudamos a nosotros mismos y nos sentiremos mejor. Ayudar a los demás es el mejor de los remedios contra la depresión o el duelo. Abrirte y ver que los demás también padecen y que tú puedes hacer algo para consolarles es un verdadero bálsamo para las propias heridas. Porque nos damos cuenta que no somos los únicos que tenemos problemas. Vemos que las dificultades pueden superarse, nos sentimos útiles. Creamos lazos de cariño con otras personas y nos sentimos realizados al hacer el bien. Que no os detenga la idea de que vuestra obligación como viudos es estar tristes por la pérdida y que si no sufrís es que no le queréis lo suficiente o que le habéis olvidado. Veremos en próximos programas que nuestros seres queridos no saben nada. La muerte es un sueño, según la Biblia. Simplemente han dejado de existir hasta que Jesús vuelva como prometió y les vuelva a la vida. Pensemos que nuestro ser querido no desearía vernos tristes y hundidos. Querría que siguiésemos con nuestra vida y que seamos felices, ¿verdad? Pues adelante, levántate, vístete, ponte guapa o guapo y sal a la calle. Siente el sol en la cara, haz salidas a la naturaleza busca una ONG en la que puedas ser útil, ve a visitar a tus amigos, matrículate en algún curso, apúntate a pintura o a manualidades, la vida debe de seguir y tú tienes que poner de tu parte. Queridos amigos y amigas, está comprobado que no supere igual la viudedad un creyente que tiene una esperanza puesta en Dios que el que no cree en nada y piensa que todo ha terminado. Ahora vamos a dar paso a unos momentos musicales.
3: ayudado a proseguir. Nos ha dirigido, nos ha fortalecido, Él nos ha mostrado que es la dirección. Yo no temeré, ni desistiré, por su gran
2: Ahora vamos a dar nuestra más cordial bienvenida a nuestra amiga y psicóloga Estela Sotelo.
1: Hola, ¿qué tal Alicia?
2: Encantada, como siempre, de Yo tenerte también. y agradecida porque nos faltas a nuestra cita.
1: Gracias, con todo gusto.
2: <risa> bueno, como siempre, te estamos esperando para hacerte algunas preguntas y voy a empezar con la primera. ¿El duelo es sinónimo de inactividad?
1: Bueno, en un cierto sentido sí, es, es algo que ante la, el impacto de la noticia o de la circunstancia que por fin se da, digo por fin cuando eh, va un proceso largo y si no cuando es súbito ¿no? en el impacto de la noticia, eh, lo primero es quedar paralizado, es así, sí. te queda paralizada o paralizado hasta en las emociones, no sabes muy bien aturdido, aturdida, no sabes muy bien qué es lo que pasa ni qué tienes que hacer a continuación. En algunos casos los médicos piadosamente eh, cedan de alguna manera a la persona okay. y entonces está más groggy que, que bien lúcido, ¿no? bien despierto. Y tiene que pasar así esas horas y... Eh, Luego vienen, <coughs> perdón, justo ahora que tengo Nada. que hablar tengo la garganta <risas> mal. Luego vienen todos estos requisitos mm, horrorosos que son, digo, horrorosos entre comillas, ¿eh? entre comillas, porque eh, todos los trámites que sí, hay que hacer, sí. ¿no? Eh, digo, horrorosos, ¿por qué entre comillas? Porque mm, en ese momento tú no estás disponible para hacer estas cosas. Entonces, tú lo que quieres es eh, elaborar el dolor, salir de eso, que no te dejan ni respirar. Y tienes que estar viendo la gente diciendo, y haciendo unos trámites muy muy tristes, que te, te están diciendo constantemente, mira, esto es lo que ha pasado. Pero a la vez, ¿por qué entrecomillado? Porque a la vez eh, no te permiten recluirte en casa, no ya. te permiten hundirte. De alguna manera tienes que salir. Sí. Y quieras o no, ha salido. Y estás obligada, obligado, lo haces. Y entonces eh, ya sabes que a pesar de todo lo puedes hacer. Sí. ¿Te das sí, cuenta luego? Razón. Sí. Luego te das cuenta de que, bueno, a pesar de todo yo he podido salir. Uh -huh. Entonces el bajón puede venir después. Bien. Pero si queremos elaborar un duelo sano sí. en un tiempo normal, sí. ¿eh? la inactividad es totalmente desaconsejable.
2: Lo he pensado yo, sí. eso sí.
1: Todavía me acuerdo lo que has dicho en, el, en la parte anterior del programa sí. y es que bueno que las personas busquen algo que los ilusione, sí. que se inscriban a algún tipo de curso y demás. Sí, salir afuera. Y sobre todo no pensar que solamente a, a mí me pasa esto, porque si no me siento fatal, peor. Porque cuando miramos a los demás, tienen cada uno una historia.
2: Un duelo. Claro, ¿no? claro.
1: Que entonces nosotros no nos sentimos tan mal, tan únicos y, y tan desvalidos. Y entonces podemos entender que, bueno, es una cosa que, que ocurre y que está dentro de, un, de la vida. Que, que incongruencia, ¿verdad? Porque si sí es vida. Sí. Eh, pero bueno, eh, como creemos nosotros, según la Biblia, a raíz del pecado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la muerte es un intruso, no lo toleramos, no lo entendemos, porque no estamos programados para eso. Para eso. Hemos sido programados para vivir eternamente. Uh -huh. Bueno, entonces, lo importante es salir afuera. Y el curso que yo aconsejaría, ¿sabes cuál es?
2: Dime, dime. En
1: general, Que es muy interesante porque porque lo cada, que tú nos dices? Claro, porque cada uno <risas> elegirá lo que le, le va, lo que uh -huh. le gusta, ¿sí? Pero yo el que aconsejaría es de teatro. Fíjate. No lo hubiera
2: pensado nunca.
1: Sí, yo he visto que tú lo mencionaste, entonces digo, vamos a agregar este, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque cuando te pones en la piel de otra persona y tienes que hablar y tienes que declarar tus emociones, te hace bien a ti.
2: Sí, porque te olvidas un poco de...
1: Exacto, y además te mimetizas en esa... Es decir, la inactividad también puede ser a nivel emocional que no contamos nuestro dolor, ...conforme lo hablemos... ...lo exterioricemos... ...aunque sea en la piel de otro... ...haciendo el, el papel del personaje... Sí. ...que representamos en el teatro... Sí. ...nos ayuda.
2: Interesantísimo, porque la verdad... Es que, como tú dices, no lo he nombrado, uh -huh. pero es que no se me había pasado por la mente.
1: Sí, es muy bueno, es muy, bueno, muy sano, muy ¿eh? porque a veces no somos nosotros mismos capaces. Fíjate que en esto la mujer también tiene um, unas cualidades que el hombre, yo pienso, que está adquiriendo, pero um, nosotras um, lo traemos de siempre y es poder expresar nuestras emociones, poder sí. decir, es poder llorar, no se ve mal. Y precisamente por eso um, vivimos más, porque hablamos más.
2: Ay, Interesante. Amigos, eh, estaréis de acuerdo conmigo de que ya en la primera pregunta, Estela nos ha dejado con la boca abierta. Aconsejanos <risa> ahora de cómo archivar un poquito el pasado.
1: Bueno, Lo que interese de
2: archivar, porque no todo interesa archivarlo, pero hay partes de nuestro pasado que nos están causando ahora dolor, a veces recuerdos, vivencias... ¿Es aconsejable el, el que esto lo
1: archivemos? Tienes razón, Alicia. No todo es... hay que archivar. Archivar vamos a definir, ¿no? Porque eh, para mí archivar significa guardar uh -huh. en un sitio. Sí. Cuando yo quiero voy al sitio y sí. si no, no. ¿sí? Sí. O dar por terminado algo.
2: No, yo, mi pregunta es más archivar. Vale, o sea, pero yo voy
1: a empezar por dar por terminado algo. Vale. ¿Sabes por qué? Me parece estupendo. ¿Sabes por qué? Porque eh, si nosotros creamos una realidad paralela ya. en la fantasía, porque sí. no toleramos lo que pasó realmente, sí. estamos haciendo un duelo no sano. Vale. ¿Eh? O sea, si nosotros decimos no está aquí porque está de vacaciones sí. ¿sí? y empezamos a inventar una realidad paralela, uh -huh. porque el dolor es tremendo, es decir, eso definitivo sí. no lo podemos soportar. No. no, según en qué momento. No, no. Entonces, por lo menos al principio, cuando nos damos cuenta de la realidad y caemos en eso, entonces decimos, bueno, no, no, yo no, no puedo pensar en esto, no lo tolero, no lo acepto. Uh -huh. ¿Eh? Y entonces, porque fíjate que la última etapa del duelo es la aceptación.
2: Eso te iba y a decir. es la última. <risa> Aunque lo sano sea aceptarlo y lo que conviene sí. y lo que tiene que ser, sí. eh, la persona se puede resistir a aceptarlo. Sí, por supuesto. Claro, con eso prolonga el duelo.
1: También y el dolor del duelo
2: y el dolor del
1: duelo claro entonces la opera que pasar por las etapas ya ¿Eh? la primera es de negación esto no, no pasó ¿no? no es así y entonces claro si creamos una realidad paralela vuelvo a decir fantaseando uh -huh. Entonces eso también hace que demore. Tal vez en ese momento nos sea un recurso que nos prodigue de alguna manera una dispensación del dolor, es decir, no lo tenemos tan fuerte porque mantenemos la ilusión en esa sí. otra realidad. Pero que es engañoso. Es engañoso. ¿eh? Y finalmente tendremos que pasar por el dolor. Y cuanto más pronto elaboremos, mejor, por supuesto. Ahora, volviendo a lo de archivo de guardar. Vamos a hacer un, un símil, ¿sí? uh -huh. un ejemplo, como sí. una parábola, sí. ¿sí? para que nos entiendan todos los amigos. Mm, nuestra historia vital, cuando yo digo historia vital, me estoy refiriendo a mi historia personal de vida. ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Nuestra historia vital es como un libro. Sí. ¿sí? En ella escribimos nosotros y la vida con mayúscula uh -huh. Escribe allí. ¿sí? Uh -huh. Allí nos pasan cosas. Solo individualmente nos pasan cosas que son diferentes incluso de otros. Claro. Porque como somos diferentes todos sí. en algunos aspectos, entonces son diferentes también nuestras reacciones, nuestras emociones. En fin. Aunque compartimos mucho, por supuesto, pues todos somos seres humanos. Bien, entonces, mi historia vital es mía. Es mi libro. Entonces yo me voy a preocupar porque ver qué escribo en la parte que me toque a mí. Claro. ¿Sí? ¿Qué escribo? Si escribo algo bueno, te escribo algo saludable o no uh -huh. ¿Mm? entonces eso tengo que tener cuidado porque sí. ese es un derecho que yo tengo sí. bien luego cuando me pasa algo desagradable o, o absolutamente terrible trágico sí eso tiene que ser un capítulo no todo el libro
2: muy bien muy bien
1: un capítulo
2: un capítulo
1: ¿eh? del libro de mi historia de vida personal uh -huh. entonces yo no debía archivarlo... ...porque mi vida personal no la puedo archivar... ...la estoy viviendo... Uh -huh. ...pero sí pasar página.
2: Vale. Uh -huh. Es maravilloso como lo has explicado... Estela, de verdad... ...no... ...queridos amigos... Eh, ...tenemos que dar muchas gracias... ...porque la verdad es que... ...nos da unas explicaciones... ...que nos vienen... ...porque esto del libro... ...de pasar página... ...de no archivar... ...porque yo pensaba... El dejarlo en algún compartimento y olvidarme de ciertas partes de mi vida.
1: Pero como tú dices, pasar no página podemos. es un poco eso, pero no podemos clausurar, no podemos eh, negar lo que ha pasado sí. y además luego volver sin tanto dolor a aquello es bonito. es bonito. Y traerlo al presente, los momentos buenos, los felices, es bonito. Es bonito. Sí. Bueno. Eh,
2: háblanos, por favor, de la diferencia entre la recuperación del duelo entre un creyente y
1: un no creyente. Bueno, es notable, según los estudios, cómo se recupera una persona creyente, creyente en su Dios, el Dios que sea, sí, y creyente sobre todo en un Dios que se implica en tu vida. Sí. ¿No? un Dios que está allá arriba, yo aquí no soy atea, pero tampoco creo que, me, que se preocupe por mí, no, 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 me refiero a un Dios que sí se preocupa por mí, y que se preocupa también por el libro de mi vida Muy bien. ¿eh? y escribe en él sí. también entonces eh, tengo un amigo que es superior a mí eso es innegable y además eso me proporciona mucha seguridad porque además, si yo estudio en Su Palabra, si yo veo lo que Él quiere para mí, que siempre va a querer mi bien, a pesar de lo mal que me haya ido, uh -huh. o de las cosas malas que me hayan pasado, yo sé que Él finalmente eh, hubiera elegido ese, ese camino, esa, esa vida. Uh -huh. ¿no? Y entonces, porque eso me lleva luego a algo mejor. En el caso del creyente cristiano, creemos en una vida mejor luego que Cristo venga a buscarnos. Bueno, pero toda esa esperanza y toda, toda esa confianza nos da una seguridad y nos lleva a transitar mucho mejor todo el proceso.
2: Gracias Estela. Eh, ¿Cómo puedo hoy resistir uh -huh. la pena? Depende bueno, me del el estadio en el que me encuentre, uh -huh. sí. líneas generales, sí. pero ¿qué hago hoy?
1: Sí. Me encanta, Alicia, que lo hayas planteado así. O sea, me encanta realmente poder... De tu experiencia, ¿tú crees que tú, yo aprendo de ti?
2: Yo aprendo de ti muchísimo.
1: Y yo aprendo ¿Y de ti y no, te estás, y, no, y no lo estás creciendo. Yo aprendo de ti. Porque, claro, para mí el experto no es el psicólogo, sino la persona que lo vive, lo uh -huh. ha pasado, ¿eh? Uh -huh. En este caso. Entonces, yo aprendo de ti, porque realmente me encanta cómo lo has planteado, día a día, uh -huh. ¿eh? Baste a su día su afán A ese sí. día el afán que tengo, la tristeza que tengo Los problemas que tengo ese día uh -huh. No lo mandemos para mañana y sigamos luego en los demás subsiguientes no. Sino que cada día Además, si yo he resistido el primer día uh -huh. ¿eh? Y el segundo Y el tercero ¿Cómo no voy a resistir el décimo? Es, es sí. algo que me da un poco de confianza sí. en sí. mí misma
2: Exactamente. ¿No? Que
1: soy un poquito más fuerte de lo que creía. Sí. ¿eh? Y si no soy tan fuerte, sabemos que como creyentes podemos acudir a una fuerza superior y que Dios realmente te la da. Bien, eh, es muy importante eh, ver que los programas, los proyectos que tenemos que hacer mientras estamos en el duelo, tienen que ser de corta duración. Estupendo. Diarios.
2: Atención, amigos.
1: No mucho más. Vale. ¿Eh? entonces las metas tienen que ser a corto plazo porque no estamos en situación de ponernos metas allí en el tiempo, a medio plazo ni a largo plazo, porque en este momento no tenemos fuerza, estamos más débiles estamos más vulnerables ¿eh? entonces hoy voy a hacer esto ¿no? uh -huh. mañana ya veremos, pero hoy hago esto, sí. ahora luego del día, si hemos cumplido algo de los objetivos sí. tenemos que premiarnos
2: ves ¿Qué, qué bien claro, ¿Sí es
1: Claro. Sí, sí, es lo que ya hemos recordado. La vida nos ha castigado suficientemente como para encima nosotros nos castiguemos también. Sí, sí
2: es lo que hemos recordado en claro, otros programas. En otros
1: programas, no nos olvidemos de colgarnos imaginariamente sí. la medallita ¿no? de buena conducta, de que hemos sido niñas buenas, niños buenos y hemos hecho algo ese día, algo bueno ¿no? para nosotros y para los demás. ¿Eh? que es solo saludable cuando pensamos en los demás. O, bueno, o bien sentarnos a comernos un heladito, permitirnos sí. eso, porque nos lo merecemos. <risa> ¿Eh?
2: sí, 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 pues muchísimas gracias. En la segunda parte quiero parafrasearos un escrito de Dorothy Dix, una gran luchadora, que nos presenta un momento difícil del que salió victoriosa, habiendo aprendido cómo librarse de las penas y de las preocupaciones, situándolas. ...en su verdadera perspectiva... ...nos dice... ...he estado en los abismos de la pobreza y la enfermedad... ...cuando se me pregunta cómo soporto las pruebas... ...que todos tenemos que pasar en la vida contesto... ...resistí ayer... ...puedo resistir hoy... ...si habéis estado atentos... ...este es el título de nuestro programa de hoy... ...resistí ayer... ...puedo resistir hoy... ...y sigue Dorothy diciendo... ...y no me consiento a pensar... ...en lo que sucederá mañana, no me tengo lástima, no derramo lágrimas por las penas pasadas... ...ni tengo envidia de las personas que no han conocido nada de lo que yo debí sobrellevar. Porque yo he vivido, los demás apenas existieron. He bebido la copa de la vida hasta el final, los demás solo han bebido las burbujas de la superficie. Sé cosas que los demás no saben, veo cosas para las cuales los demás están ciegos únicamente las personas con ojos lavados con lágrimas adquieren una amplia visión que las convierte en hermanas del mundo entero. He aprendido en la Universidad del Sufrimiento una filosofía que ninguna persona que haya tenido una vida fácil puede adquirir. He aprendido a vivir cada día según venga y no añadir conflictos con el temor del mañana. Es la sombría amenaza de esa imagen la que nos hace cobardes expulso ese temor de mí porque la experiencia me ha enseñado que cuando llegue ese momento que tanto temo se me darán las fuerzas y el juicio para hacerle frente. Cuando hemos visto que todo el edificio de la felicidad se nos desploma encima de nosotros, las cosas pequeñas de la vida ya no tienen importancia. He adquirido el sentido del humor porque eran demasiadas las cosas ante las cuales no podía sino reír o llorar. Y cuando una persona puede tomar broma sus problemas, en lugar de ponerse histérica, ya no habrá nada que pueda hacerle mucho daño. No lamento las penurias que he sufrido, porque a través de ellas he vivido plenamente cada momento de mi vida y pienso que vale la pena el precio que he pagado. Queridos amigos y amigas, creo que ninguno de los que estamos en este momento compartiendo este programa hemos tenido una existencia tan dura como Dorothy. Su ejemplo nos pone en la sintonía de la victoria ante el sufrimiento y nos da la pauta de cómo dejar atrás los problemas e incluso verlos como una escuela para vivir los momentos buenos con más intensidad. Amigos y amigas oyentes, espero que hoy hayamos podido conocer nuevas fórmulas para nuestra vida que te den fuerzas para seguir adelante. Mi consejo, sobre todo... Arrímate y apropiate de las promesas que Jesús nos ofreció para ver la vida con el prisma de la victoria. Yo lo he hecho y puedo decirte que funciona. Estela una vez más ha sido un placer muy grande y un privilegio tenerte entre nosotros.
1: Igualmente, Alicia, yo encantada. Te,
2: em, te emplazamos para el próximo día.
1: Por supuesto. Y
2: también a vosotros, eh, queridos oyentes, os emplazo para el próximo día, deseando que estos momentos hayan sido de vuestro agrado y pidiendo al Señor Jesús que nos acompañe y nos ayude a vencer en nuestra tristeza. Hasta el próximo día. Adiós.